0: 二十九年前，清华大学的学生朱令在学校蹊跷中毒，几经周折才最终被确诊为他中毒。由于错过了最佳治疗时间，朱令落下了终身残疾，并留下了严重的后遗症。一年后，北京警方对朱令中毒案开始立案调查，但是在期后的二十九年时间里，这起案件却始终未能侦破，成为了中国刑事司法史上著名的一案。犯罪嫌疑人的家庭到底是什么背景？在上海成长起来的领导人，当时的总
1: 书记， oh, 机械部。警方在办案过程中到底有没有掌握足够的证据？那你想还能剩下什么物证啊？那嫌疑人就在他的同学里面。为什么一起
0: 看起来并不复杂的投毒案却一直无法侦破？这个批
1: 示也在公安系统里头造成
0: 了很大压力。请听《毛居博客》对朱令案的重要见证人被制成的专访。
1: 这个采访比较敏感，咱们就啊减少闲聊
0: 。啊、<笑><对>行，好嘞，那咱们就开始啊。好、啊啊，那贝志诚啊，呃、嗯，现在网上最近说呃朱令好像得了脑瘤了，您知道这信息吗？呃
1: ，我知道，因为我们中学同学还一直都有联系，反正情况是不太好。啊、嗯好。当时其实他家人希望能熬过五十岁生日就行，但嗯，这不是也过了吗？二十四号了。嗯，嗯对。
0: 那你他也就知道这么多啊？啊你有去医院看过吗？这个事情最近
1: 啊，没没有，就是我还是对我原来也说过这个，就是我其实对这种比较悲惨的事情还是挺有点恐惧的嗯。嗯嗯，对，而且就是那、呃、虽然这件事情很轰动，但是你其实最后这个人毕竟他还是处于一个挺不幸的状态。我其实看他次数整体来说这几十年不多吧。
0: 哦、啊啊哦，那那个脑瘤这事儿，你是通过什么途径嗯或者就是同学
1: ，中学同学跟我说的
0: 。哦，啊、在群里给你讲了是吧
1: ？呃，也没有，我其实群参加都很少，有就比较好的就单单独发一下告
0: 诉你。哦，那有知道他现在父母的状况吗、啊
1: ？父母状况就还也是都，就我们这一代的父母也都岁数很大了。嗯啊对，但是我觉得他们一直一直比较坚强，而且。靠这个信念还是一直支撑着吧啊哦
0: 嗯，对我看网上有消息说，就是他就朱令现在身体状况就很糟了，就是不知道是很糟是吧是吧？哎、哦，
1: 对，对，就是大家可对后续呃可能都有心理准备吧，应该
0: 说、嗯嗯、因为这个这件事情，所以最近朱令的事儿呢，在网上又热起来了哈嗯，然后呢。有很多人想让我讲，我我想我与其我自己讲，我可能还不如找一个知情人来聊一聊这件事情、啊、
1: 嗯，呃，其实就是我觉得就是大家纷纷扰扰什么之类的，呃，其实我觉得就是包括今天咱们聊之前啊，嗯啊，第一我没做任何准备，也没打算接受任何媒体采访，因为后来我还是觉得你这个身份相对比较合适一些，嗯。啊，然后可能也就会接受这么一个采访，也没太关心网上的说法是这样
0: 的啊。那现在这件事情就是，因为每隔几年都会出现一轮嘛，包括这一次，呃，我也在国内我也打听了一下，就包括这这次，就网上就是他又生病嘛，对、嗯嗯，然后网上又热起来了，网上好像对这个事情的舆情又开始控制了，嗯、就是不让再传播了。其实有关部门对这个案子还是真的还挺关注的，知道吧？是。
1: <音>我知道的就是，我后来有一些情况接触到，包括北京市公安局的高层，嗯，聊别的都有说有笑啊，就聊这个案子绝口不谈啊，就是实际上就是你更多的说他们其实的表现是觉得这是一个挺丢人的事儿，那你在国内也可以理解，就是控制舆情，我觉得现在都很正常了
0: 啊，嗯
1: ，我觉得在这儿呢可能有过一个信息是我原来从来没说过的，就是其实这个事在二零零六年的时候在天涯也。闹出来过一次，嗯、对吧？是的，就是按咱们那个年龄，其实记得更清楚。就是对很多公众可能更多记得是一三年那个在微博上的那次，嗯,嗯啊，实际上在天涯那次呢，我当时还有点小紧张，因为基本上就我一个人啊，嗯、所以呢，我当时还托了一个大学上公安大学的同学去介绍了公安大学的这个两个刑侦学的教授，然后我去访问。其实我自己第一个问题。就反而是说，我说这个事儿，你站在我这儿，我也不可能说百分之百是孙维，嗯，虽然我可能认为百分之九十九是孙维，他的父母也认为，对吧
0: 、啊？你说孙维的父母也认为是吗
1: ？啊不不,不，就是朱令的父母也这么认为。那我说这个不是有一种说法叫无罪推定吗？嗯，对吧？那我这样就只指是他是不是有问题？然后其实当时那两位教授给我说两个情况，他们的第一呢，就是说他们其实看过这个案子的一些信息。
0: 嗯，案卷嘛，啊、对吧
1: ？对啊、呃，我不是不确定是不是案卷。这时候我说话，咱们都这个岁数了，嗯、就是说话要谨慎。嗯啊，对他们就说呢，这个第一呢，这件事儿他们认为也是跑，他们一般说法说九成就是他。嗯，然后呢，他们说呢，给我这么一个点，他说这个大学生的犯罪啊，有两个特点。嗯，一个特点呢是动机呢跟社会上的犯罪不太一样，就是这个嫉妒啊，他可能嫉妒的理由也千奇百怪。嗯，然后因为大学生其实是心理相对脆弱的一个群体
0: ，就是说他不一定是完全基于某种利益，是吧
1: ？对对对，就是就是说，你也可以看到后来的一些涉大学生的案子，这个理由啊或者动机也都千奇百怪，嗯、不像咱们社会上认为要深仇大恨。其次呢，但是呢，他说大学生的反侦查能力都很弱，嗯，社会经验很差，所以基本上呢、嗯、是身边你看下毒案涉及大学的，基本是身边有什么就拿什么下毒、嗯，嗯嗯啊，也没有做什么太大的掩饰。后来北大的下毒案啊，复旦的呀、啊，其实都符合这个模式，嗯
0: 、都很容易破
1: 了。对对，都很容易就破了。所以他说这个案子呢、嗯、还是受了干扰的。所以当时那个教授第一个是跟我说的这个。第二个呢，他就说这个给我解释了，他说这个无罪推论，他说这只是法院审
0: 讯的时候、审判的、审判之前
1: 遵遵循的一个原则。嗯啊，他说，那你要、啊、真讲无罪推论，公安就没法办案了。公安抓来任何一个嫌疑人，那都还没到法院呢。那公安肯定都是假设他有罪，然后去搜集证据嘛、啊嗯。嗯啊，嗯然后最后反正这两个老师是给我这么一个说法，他就说，实际上我们公安办很多案子，比如说像这种案子都是我们觉得相对比较简单的，就是啊拿到初步证据之后，这个有经验的刑侦的人员。实际上都认为九成九是他，而且到最后水落石出，也的确就是。
0: 你说最后水落石出是什么<说>什么意思？就是
1: 类似这样的刑事案件啊。嗯。嗯但是他说，可能的确有一些案子就邪门了，嗯，嗯就落在那百分之一的情况下，有个大家极其意想不到的这个情况啊，嗯、或者什么之类的。嗯嗯、他说，那你作为公安办案人员，你只要没搞刑讯逼供，你没搞这个什么伪造证据，他说那就是问心无愧的嘛。啊，是这样。
0: 因为公众可能最关心的问题还是就朱令这个案子，为什么这么多年来当时就没破案、没破成？按道理来讲，从事后看来，好像这案子也不是特别复杂啊，但是就一直没破案嘛。嗯，那、嗯嗯、你是怎么看这个问题的
1: ？那这个案子呢，的确是不复杂。我觉得这个从我年少的时候到后来，就是也陆续听到过很多说法。嗯。对吧？那这个有些说法，因为从我嘴里说出来，也受到过攻击。但是实际上，像看你家那个书，就可以看到这个说法其实并不是我最先知道的啊。那么你是说，就是、你,你是
0: 指这个嫌疑人是孙维这事儿是吧
1: ？对，无论嫌疑人是孙维，还有就是案件过程中受到过什么干扰啊？
0: 嗯，
1: 给我更大的感受，其实一个是深深的悲哀和遗憾，嗯，然后这个其次就是说，我觉得他反馈了中国的各种各样的缩影。嗯，然后当然就朱令这个事情，就是我觉得朱令可能北京孩子，然后自己又比较出类拔萃，嗯，虽然我跟朱令接触只有初二一年同吧，而且我是那种属于学习又好又非常调皮捣蛋，而他是那种三好学生式的孩子。中学那个时候，我觉得就是不同类的孩子其实往来是很少的啊。而且说句实话，他初三因为还是初二，因为有他姐姐去世那个事儿，他其实性格就、嗯。挺有一些孤僻的，就是他可能只跟他那几个闺蜜的同学会来往、嗯、啊，他可能并不是一个，但是在我们中学，他跟人没有什么矛盾啊，但就是说这个可能是一个跟人交往不是很多，他也不会害任何人，但就自己独行独往啊，啊这么一个学霸式的人物吧，所以这个可能在后不是那么
0: 合群儿，是吧？嗯、对对
1: 对，不是那么合群嘛？你看最近一次。其实我看采访很少，但我扫了一眼凤凰那个采访，就是他父母还会说说他，比方他第一次病完了之后，在宿舍里头，这个同学打了水，嗯、他也啥都不说，就直接把水喝了。嗯，嗯这个咱们要上大学，当时记得就是一定是自己的壶自己喝，对吧
0: ？啊啊,啊啊啊！真的，
1: 谁要喝了别人的水，嗯、老这么喝，属于爱占便宜的人。当然他当时是在生病，啊、但是让你看他父母还记得这些细节，嗯、所以。包括他上大学，这个我觉得都不是不是很亲厚的同学，就是你看他第一次生病，我没去看；第二次生病，也就是这个告诉我这回告诉我他病危的同学，嗯啊，这个同学叫护斌，我想在李佳的书里也有，嗯。他跟朱令算关系比较好，因为他们同班时间比较长。我还记得，就是十二月那次之后，当时我们刚上大学，接触一些人生，可能有少量的人父母开始得重病。他跟我就是说，说现在怪病真多，说朱令就莫名其妙的脱发了，然后什么之类的，还讲啊，说去朱令家看到她男友啊。但那个时候，因为朱令可能保守治疗了一段就能恢复了，已经在家有说有笑的，只是头发掉了。然后还说她男友个子矮。什么像个小机灵果似的，对，就是会说这个，但然后我印象就仅此而已。然后就是到了四月份，嗯，他给我打电话说朱令又住院。我说啊，不都治好了吗？他说这回不知道为什么是复发还是怎么回事，而且他说这回很严重，已经在 ICU 了。他说你去看看吧，意思就是说可能你去看这也就是最后一面。嗯，对，就是他当时的基础就是说，其实即使是不太熟的同学，那可能你也应该去看一眼。
0: 嗯，这是你的第一次去看嘛，对吧？就是你说的去 I I C U 里头看朱令嘛。嗯，
1: 其实在，在在诊断出来之前，我是不是只看过这一次？就后来我虽然去过协和，但我应该没去看过朱令。哦，我还记得很清楚，就是当时我去看的时候，就是大家没接触过这些，嗯，死亡或者重病，嗯、因为他真的就是在 I C U， 他那个就是衣服上，实际上身体上只盖了一层布。嗯，然后有很多管子插着，还有很多电极在探测，眼睛上应该是敷了那种保湿的这个东西。然后呢，我也不知道，就是当时这个说句实话，就是说那个时候去看的时候，我说个不吉利的话，现在说也无所谓。我就觉得跟向遗体告别似的，就每个同学去进去看两分钟。
0: 嗯
1: ，所以我站在那儿说句实话，我我我我的感觉是拔腿就想跑，啊，但是呢又吓得这个灌满了铅似的这个跑不了，然后这样好像就是。看了两分钟出来，然后这个时候就是同学住在他妈妈那儿，然后他妈妈也很哀伤，所以这件事儿你说就是发展起来就是很巧。然后呢，那个时刻就好像大家都希望能介绍我认识什么人，可以帮你看一看。那到我这儿，我好像也没什么可说的，我家里也不认识什么医生，我就突然想起来有个同学说过一个叫 Internet， 的东嗯嗯，我说那个好像能跟全球联系，我说是不是可以发发。他妈妈，我觉得那时候也没什么精力，就说那好嘛，说要能有这办法，当然最好了。然后当时就是等于把这个信息我们发到这个，当时都还不叫 BBS， 都是一种类 BBS 的很史前的。当时的信件我还记得，就是我写好了一个中文的东西，嗯，然后我妈妈在口述，然后另一个人就是帮我翻译这个信件，他实际上当时是美国驻华使馆的一个女官员。啊，我要记得对不对？应该是叫 s h a r y l 还是叫什么？嗯，那么我妈妈要搞拜师工作，她等于还会用英文跟这个人来解释。嗯，还记得我最开头就是说这里是北京大学，一个充满自由民主梦想。嗯啊，但是呢，现在有一个女孩子就是得了重病。嗯，因为我当时的想法就是这样比较能唤起美国人的同情心嘛。然后这个女孩还说啊，这个很美的语言啊。然后她是这样，就边解释边翻译。然后呢？我们当时说做了个什么软件，其实也很简单，就是个关键字搜索啊。嗯，就是把这些邮件，那时候的邮件连收邮件的软件都没有，就是 Unix 上一个巨大的文本，还要一个一个拆成一封一封的邮件。嗯，那么呢，你当时这个摘下来之后，等于说会看到这个大概说格林巴利综合症的有多少，啊？说这个可能是他中毒的有多少。啊？嗯，对吧？那医生一旦对某种病有些进一步的答复，我们就会批量的发给谈论过这个病的人。嗯，然后说实在的，我们读那些邮件也很吃力，基本都是靠关键词搜索。我记得当时的过程就是，我可能隔了没有三四天，就跟就是整理了一下邮件，就跟朱令的爸爸说说这个，除了有什么有一个怀疑是他中毒。嗯，我还记得特清楚，朱令他爸爸就在电话里还扑哧的笑了一声。嗯嗯。嗯说，哎呀，这个早排除了
0: ，那时候没确诊嘛，是吧？那
1: 时候不只是没确诊，嗯、那时候是完全的误诊，就是认为是往朝着神经炎嗯，嗯，什么这这些的方向。所以其实当时诊断他那个主医生叫李顺伟，这个我还记得，就是清华。嗯、咱们都聊到哪儿到哪儿，因为我觉得跟你这儿其实可以说出来一些当时。就是李顺伟医生神经内科的主任嘛，嗯啊，说意思就是李顺伟医生这个一开始就怀疑，后来就说不可能，嗯啊
0: ，他说一开始就怀疑是他中毒嘛，
1: 对，但是他说他就没想到，就是如果是他中毒，他认为不会有两次中毒高峰，嗯，他就没有往下毒这个角度去想，就是有人会下了至少两次毒，嗯嗯啊，对吧？然后。所以他其实后来挺自责的，但是这也说明中国的一个特点，就是说中国的医生有时候水平高，但他们其实不遵循程序，他不是一件一件,件排除。嗯，嗯他当时这么牛的专家，就是拍脑袋一想说，哎，应该没有两次中毒高峰吧？嗯，对吧？那所以就不会是重金属中毒。但是幸亏他爸多说了一句，就是说所有重金属中毒也都排除了，说你没看那个病例上那么写啊？嗯。啊，然后呢，我就把这个等于回复了这些人。后来因为我留了我妈妈的电话，不是他英语还比较好。对。然后呢，我记得非常清楚，就有一个美帝国主义医生，那真的是明显是歧视中国人。嗯
0: 哼。哼、嗯，他不仅回了邮
1: 件，骂骂咧咧，他还打电话给我妈。嗯。骂骂咧咧，意思就是说，以我了解中国医生的水平和设备，根本不可能排除所有的重金属中毒。嗯。这是之一。然后其次，你要问清楚他们是怎么排除的他中毒。嗯，他说我觉得也很扯淡。他说我认为他们协和很可能没有这个化验的仪器。嗯，然后呢，就是如果他们没有，他们可以从头发、可以从指甲上的有一些痕迹，我还记得什么白斑啊，反正综合若干个因就像白斑很常见嘛，说他可以初步判断。然后意思就不行，你取了他的血样可以拿到香港，我知道一个实验室可以做这个。嗯，所以呢，你看这个说是十八天的时间，其实从发出邮件到说。其实关键点就是到反馈回来说不是中毒，然后到这个种族主义医生，这是我开玩笑，人家可能不是种，嗯、然后怒骂，然后呢再到我把这个信息又反馈给他爸，然后他爸可能还要隔个两三天再去问协和医生，这个大医生还不愿意理他、啊，嗯、是小医生挺好心的跟他
0: 说、嗯嗯、没开
1: ，说我没有化言过，嗯，就是根据经验，然后他爸再说回来。嗯啊，然后这时候等于在发给这个论坛上，然后论坛上就像炸了一样，就是说怎么能没化验就排除？嗯、这时候他爸爸同时找，然后美国人也有人说可以拿到香港化验，最后还是陈振阳是不、嗯、是要考等于化验出来以后，然后是他中毒。嗯、当时协和你知道想打的是什么、嗯、那个叫什么？就是咱们小学的时候还是中学有一篇课文叫为了多少个阶级兄弟嗯、啊、嗯。对吧？当时讲那个什么被什么重金属中毒，然后那个周总理从北京空运过去那个针剂、嗯，嗯，嗯协和先想打的是那个针剂、嗯，嗯，然后这个国外有经验医生都炸了，就是说那个、嗯、那个是一个广谱的抗重金属的，这个没、嗯、没用，就是不不没
0: 普鲁士兰是最有用。的。然后
1: 呢，那个时刻，协和的医生还是蛮谦虚的，就有年轻医生跟我们联络，而且他们有跟国外直接对接的机会，还是蛮珍惜。他们还问说，这个普鲁士兰买不到药吗？然后呢，人家说就是工业用的就没问题，只要里面的杂质没有什么，就是毒物，就是然后大概是一个什么比例，然后好像还建议同时喝一些甘糖注射还是喝甘糖醇，说这样防止便秘，嗯啊等等。然后我记得当时还就是有一个。就是因为这个接手回来，像衣冠什么的就往后退一步了。就是有这个美国 poison 方面的这个真正的大专家，就是那个热心的中国留学生，就说那在美国都属于国手级别的。嗯。然后那个人除了给了这些，而且应该跟协和都有直接沟通了，就是给了这些建议之后，还说过当时给我后面也是指导我后面的，他就说 I'm guilty， 他就说我有罪，他说我太信任我协和的同僚。说我完全想不到他们会没有任何证据，没做任何化验排除了重金属和轻金属的中毒。他说，要不然我会很早就说出来，嗯、就是像网上其他人说这个中毒是怎么怎么样。
0: 嗯
1: ，所以在这些事情上，你要说，刚才我说过，我最大的遗憾是朱令这个救过来就这么一个这么一个情况，因为他应该是四月底开始正确的。服药，九月份开始醒过来，一直到那时候我们都还蛮乐观。然后应该醒过来半年之后才知道，就是他实际上这个愈后的情况很不好。嗯
0: ，你的时间点可能记得不是特别准确。嗯
1: ，呃，对，有可能，有可能。嗯，他
0: 他昏迷了两个月，不是四个月。嗯，哦，是吗？就是六月
1: 份就醒过来了、嗯、是吗
0: ？对他，他父亲是五月份就报警去。其实那时候就已经非常清楚了
1: 。哦，我的我记得的时间点是。嗯，好像四月十号发邮件，我看一下
0: 这时间啊，啊我来看一下时间，因为我这里有时间表，好的好的，好的<吧>，嗯，啊，四月十号是，不是四月十
1: 号，应该是发邮件，然后,嗯、然后这个我记
0: 得很清楚，是第二封邮件。四、啊、月二十八号啊，他父亲搜集了他的皮肤、指甲，然后做实验，送到那陈正阳的实验室，确认出来了，<对>这东西是真的是铊中毒。嗯。啊嗯啊，他父亲当时就去报警了嘛，啊、对吧？在清华大学的，<是>他
1: 父母就去报警了。对，嗯、当然了，这个警方处理有当时就有他的问题，因为就很松懈的哦，也不是警方的处理问题，实际上这是他父母非常，他父母是一个非常遵守中国规则的老知识分子，嗯，所以他父母是去清华保卫科报警。
0: 嗯嗯，这个细节我知道。然后清
1: 对，然后你应该看到清华保卫科就轻飘飘的直接打给他宿舍电话，同学说朱令可能是下毒，嗯、你们把他的东西好好收拾收拾。哦
0: 哦，哦嗯
1: 、那那嫌疑人就在他的同学里面，所以这个收拾手法就、嗯、可想而知了、嗯嗯、所以如果看那本书也可以看到，就后来有些东西的遗失啊，嗯、还有一些什
0: 么、嗯、对那个、咖啡杯啊什么之类的是吧？是对对
1: 对对，但是就是说。最核心的点是你无论如何在当时那个情况下和中国当时那个法治的状态下，就是肯定嫌疑人要被盘问嘛、啊。嗯啊，你可以看到事实上这个包括嫌疑人自己承认的，他第一次真正被盘问，至少是在这个朱令已经被确诊中毒开始抢救之后是八个月还是一年啊
0: ,啊？你说九七年那次是吧
1: ？啊不，的是不是九七年还是九五年底？我忘了
0: 。就朱孙维的解释实际上是有两次。一次呢，就是在呃，朱令被确认为他中毒之后，嗯、说是警方找了很多同学询问，他当时也被询问了，<對>但是询问完之后也就没事了。<對>但是那次询问应该是一个大面积的，對,对每一个学生可能都问了情况，<對>这是一次。第二次呢，就是九七年的时候，他即将毕业前夕，就北京市公安局找他盘问了八个小时。<對>呃，他的记就是这两次嘛。<對>嗯，
1: 对，所以你可想而知，就是说，因为当时孙维的嫌疑太直接了，就是刚才照这个。公安大学教授的这个说法
0: ，就你觉得就是这个时间长路是没办法解释的，是吧？就是，当然是没
1: 办法解释。你
0: 九五年就报警了，啊、然后九七年才盘问，是吧？就针对他个人。而且
1: ，对，就是报警之后，你到锁定到底哪里有他，这个他谁能接触到？接触到的人谁是跟朱令生活中有密切接触的？当然，他们在这个过程中，他们其实是很不爽的，因为就是说那个课题组对他们撒谎了
0: 。嗯，有课题组一开始说他们没有他，對,对吧
1: ？对，就是实际上不是课题组直接说没有他，好像是清华去问说到底有没有哪个课题组有他，就是所有的课题组都说没有，或者是没说自己有啊，因为胆小怕事。他算是一种常见的毒物，但其实也没有那么多解。而且以九十年代那种管控，就是警方其实应该做了很大的工作，是把北京啊，甚至北京周围的。这些卖这种化言用品的商店，对吧？实际上都是书里里面卖给过谁什么的，嗯、都是书里。
0: 嗯,嗯他们后来在石家庄找到的嘛，卖给清华的有证据
1: ，是吧？哦，嗯、这个这个细节我都不是很了解。对，嗯啊，但是呢，应该警方也是很快，可能最多我猜两三个月吧，其实就了解到，就是说这个当时的情况，清华大学只有这一个课题组在用他眼做某种实验。嗯嗯，然后这个课题组里面基本上做实验的都是研究生，有几个本科只有只有两个，一个就是孙维，这是跟苏令同宿舍的，还有当时他们应该是大二还是？还有一个男生，
0: 嗯
1: ，啊对，还有一个男生是大四还是大五，就跟他们差着两届，就是跟朱令完全没交集，所以其实你要说这个锁定一个，就是说能接触到他又跟朱令有现实接触的人，其实就这么一个人嘛，对吧？嗯应该当时是这么个逻辑，所以你的确可以说这个办案的里面有他保卫处的责任，有课题组撒谎的责任。但是我觉得，就是其实当时我听这个公安大学的教授，就是说，你哪怕在两三个月内锁定这个嫌疑人，真正的以当时中国公安办案的，咱们都不用说是要什么邪门的标准，嗯,嗯，对吧？就是说以他通常的标准，你光是盘问一个大学生。两天两夜吧，我觉得很多人就都受不了,
0: 了。但两天两夜就犯法了，对、这、吧、个
1: ？这个法在那个时刻，我觉得其实是不太有人，对吧
0: ？你说九五年、九六年那会儿是吧？
1: 对，九五年、九六年，当时你哪怕现在公安的盘问的手法，嗯，啊，那都有很大几率是破案的。但是你直接就拖了两年之久，对吧？那你才去这个盘问、嗯、了解，这都是极其不正常的嘛、嗯。嗯。啊， ah, 对吧？那那当然，如果你要是那个时刻在盘问，我觉得他的心理建设早在这几年里头该做的都做完了
0: 。嗯，就是当时已经是实际上他们已经即将毕业的时候了，对
1: 对对对对对、嗯，也是朱令的父母嘛
0: ，朱令的父母在推动这件事情，他们很着急，<对>是吧
1: ？对，<心>然后清华其实也很愤恨嘛，等于就不发毕业证嘛。我有很多朋友认识这个案子的这个预审组组长。嗯，就是其实他私下就是说，等到九七年底来盘问孙维的时候，这个人看着表面的客气下，其实是非常狂妄和骄傲
0: 的。你说那个那个就是孙维嘛，是吧？嗯
1: 、对对对对对，就是说他像是脑海的意思就是你们警察很傻，然后你们的这个什么都怎么怎么样，所以他的对答啊和这些应付啊，都已经是那种完全非常胸有成竹的这种状
0: 态。嗯，就是他做了充分的准备似的，是吧？嗯，就
1: 是包括我觉得他自我的心理建设什么之类的。你也许他在九五年还有一些愧疚感，那他到九七年，我想他是没有任何愧疚感，也没有任何惊慌什么之类的。嗯，那你当然这些人都还是退休的公安人员，那我也不好讲人家私下的看法什么之类
0: 的啊。我那个公安好像是在零六年的时候接受过一次媒体采访，他说当时他作为一个公安人员，因为有纪律就不能说什么自己意见什么之类的。嗯嗯对，嗯，对，但是他，
1: 对，是他。然后他应该是一个很好的这个刑侦的，他们称之为案头的人，因为他破过很多案。嗯，所以这个应该也是他的算一生的很大的一个遗憾吧。然后他的看法其实私下里肯定表达的跟这个接受公开媒体的不一样、啊
0: 。他当时是跟接受李佳佳采访的时候表说过一些自己的看法，是吧
1: ？哦，不是，不是，不是。他很早，因为他认识一些。我的朋友，嗯，他在系统内部肯定也有一些朋友，嗯，然后这些人应该都是独立的，就是比方我有的朋友可能是干部子弟，对吧？嗯、那跟他交往的比较好，还有的是系统内的，那公安的这个什么，那就说明这些人不会传一个同样的一个说法，嗯
0: ，那当时他说的实际上也是把这个目标指向了孙伟，对吧？
1: 对，你可以这么说。对，而且就是说，从他本人也很有把握的。这个其实早早于这个零六年了，就是甚至零三年我听说过，一零年左右也听说。但咱们一是这个你现在说出来打扰人家的退休生活，二是那谁也不可能把他当时说了什么给录了音，嗯
0: 、对吧？嗯啊，但这都是从他从<以>都是从他这儿来的这个信息是吧？都是描述的是他的看法、呃、不不不不是吧？
1: 这、啊、这只是他的看法，对，就是你其实如果听朱令的父母说，嗯、他们当时听谁说，那不止听他一个公安人员这么说嘛，对吧？嗯、像那个说只剩一层窗户纸了、啊，
0: 对，我也听到过这个说法，等、啊嗯、这样的啊。那他有没有披露当时到底是什么原因，这层窗户纸就没有捅破呢？啊，那就
1: 他我觉得就是他在公安人员再不谨慎，他们对这种事儿还是很注意啊
0: 。<笑>所以你
1: 就是换句话说，到底有什么干扰？我觉得至少我到今天，我听到了一些相对可能靠谱的说法，但这个说法也就是个说法。嗯
0: 、但我也听到一种说法，因为就是朱令的父母说，就就朱令的父母这边呢，其实也认识一些领导嘛，好像也在推动这个案子在往就是那个方向走，就是双方实际上是两种力量在较量。
1: 朱令他父母那种比较老实巴交的人，他们可能能找到的也就是部级，嗯，对吧？那这种给公安写个条子说要重视办案，那也就是如此吧，嗯。而且我觉得他们可能应该第一年、第二年精力还都更多花在救朱令上，嗯啊，那对吧？那这位就是使的关系，从我们听到的传闻。那不是个一星半点级别的关系哦，而且你看他在这个角力的过程中，那边只需要拖延了盘问一年半，嗯，实际上最后的效果就已经达到了，对吧？甚至都不用干预说物证啊，就是说并没有干预到，我觉得那么离奇的说，好像说这个，但你想还能剩下什么物证啊？难道能有一个装了他溶液烧杯的这个瓶子，上面有他的指纹，还拿到宿舍去了？我觉得早就没有这类的东西。嗯，对，所以我觉得就是你客观的说，当然对很多老百姓来讲，一听这个干部家庭就都觉得一样，但是实际上这个一是差着级别，你是说孙维他们
0: 家的那个级别要比那个朱令他们家能找到的要高，啊、是吧？
1: 高得多，高得多得多，啊、是吗？啊，对对，
0: 对那个孙维的那爷爷不也就是一个中国国民党委员会的副主席吗？那也就是一个副部级干部吗？啊
1: 这块我能提供的信息是这样的，因为毕竟我还在国内啊嗯，那么我能提供的信息是，第一呢，除了他的这个爷爷的职位，嗯啊，应该他有个伯爷爷是当过北京市副市长的，嗯，就是北京市副市长也是这个副部级嘛，啊，虽然是这个只是民主党派的，但当时的公安处处长，嗯啊，是归他这个伯爷爷好像领导的。
0: 曾经归他领导了，当时他在上大学的时候，他应该早就退休了吧。对,啊、对，那
1: 早就没有了，就是当年只叫公安处嘛。嗯、那上大学的时候早叫北京市公安局了。嗯，但是呢，这个如果我都是后来了，那都是零几年之后，尤其是包括我被黑的时候，我想，哟，这党史还这么有意思，我也去看看。嗯。你可以看到，他爷爷实际上当时在国民党时期管的叫资策会。那个资策会呢，实际上管的应该是所有的矿山啊和相当多的工厂。嗯，就是他爷爷其实应该在四九年前可能已经是地下党人。就是换句话说，至少有一个说法，就是说国民党撤走的时候是准备搞焦土政策的，他爷爷是保护了这些东西、啊。嗯，啊。那么他也保护了这些东西呢，那他就跟这个有很多这个企业是集中在上海的，因为上海是中国经济发展比较好的地区，那所以他跟后来在上海这边成长起来的领导人啊，还有就是说包括跟这个机械部。啊，这些它其实是有千丝万缕的关系的，因为它是有功于国家嗯，所以这些关系就决定了它其实不只是这么一个
0: 对，一般的部级干部
1: 。对对对，而且你可以看到，呃，这个资料肯定是存在的，就是说，甚至是帮孙维辩护的，他们同班的同学，意思就是说，孙维在学校的时候都很简朴，直到到了他们家，看墙上挂着他爷爷跟当时的最高领导人的
0: 合影。嗯有老毛是吧？
1: 不不不不不不，当时的最高领指的是他们上大学时候的最高领。那
0: 、啊啊、那老邓呢？是吧？
1: 嗯，不是老邓，当时的总书记嘛
0: 。啊,啊，江泽民、啊
1: 。对对对对对对。啊，而且刚才我给你的一些信息，其实我觉得你也能对上一些，但是我在国内，我肯定不能这么放肆的，
0: 对<笑>
1: 、嗯、吧？谈论下去啊、
0: 嗯。那就是你们知道他们这个过程中间有明确的批示吗？就是上面的高层的对他们这个
1: 。这个也只能说叫据说有。是吧？啊，我想你当时在央视，其实央视有很多记者，可能从九六年《东方时空》就采访过我一次，那时候还只是作为一个救人啊。嗯，后来好像有一个姓朱的导演采访过。那么当时我知道的就是，嗯、其实我们的信息源和我们听到的传闻都相似，就是很高的领导人，可能这个批示也不是要妄法，只是说。类似要慎重，要秉公办案，但是在这个公安系统里头，其实就造成了很大压力，嗯，就会造成在很长的时间里头，就是大家没有充足的把握，不会去敢去盘问他，嗯，对吧？其实按咱们对公安系统的了解，就是如果你锁定的是他同宿舍同学，他能够接触到他别的地儿也没有，对吧？那其实早该做一个很仔细的盘问了
0: 。我也听到一种说法啊，就是说这个公安实际上那几年呢，对孙维啊搞过监听，然后呢，北京市公安局呢说监听也没有拿到什么确凿的证据。还有一个说法呢，就是他们在内部啊曾经把这个案卷呢找北京市的有关专家，就比如说检察官呐、啊、什么之类的，一起做过就是研讨，就说现有的证据够不构成起诉标准。那么那些人呢都说不够，所以呢公安后来就放弃了
1: 。嗯。对这个说法是有它的一定的道理的，嗯啊，所以呢，监听这个事情，孙维自己也说嘛，这个我私下也听到，嗯啊，当然这个没什么意义，就是说，如果有这么一个干了这么一个邪门犯罪的这么一个大学生，他后来也知道害怕了，也谨慎了，他完全不跟家里人谈任何这方面的事情，
0: 嗯
1: ，这个机会是很大的，对吧？所以。我觉得监听其实也说明他们是一个无奈之举，就是说明公安还是很想下一些力气。嗯，然后呢，你要说这些证据呢，这个的确就是包括从公安当时的一些反馈，就是说旁证一大堆。嗯，啊对，但是呢
0: ，没有直接证据是吧
1: ？对，就是由于错失了及早的跟犯罪嫌疑人的盘问，那中国有很多案子是靠口供去落下证据的，对吧？这个咱们知道清楚嗯
0: 。嗯。嗯那后后来不是那个，我看孙维他当时在清华毕业的时候嘛，然后清华就不发毕业证，你说了哈，然后呢那也不允许他出国嘛，那也是纠缠了几年嘛。他不是一开始在国内也工作了几年，对，然后后来那个九八年的他这个案子就正式就结案了，是吧？这个事情啊，嗯、结案的时候，呃，我听我看到那种网上讲，就是周令的父母实际上并不知道，后来是通过其他途径才知道结案的。那我们就不知道这个结案就到底是一个什么样的原因导致他最终这个案子他就正式宣布结束。了，因为我知道中国实际上很多悬案啊、疑案啊，嗯、其实也没有结案。你就比如说白银案。对吧、啊？这甘肃白银案是不是抓不到这个凶手？他抓不到凶手的话，那案子并没有结案，他只是把他把他一个陈年的疑案放挂起来了。我我也
1: 很奇怪吧？我觉得这个说法我听到过，但是我很奇怪，我觉得难道中国政府有个叫结案通知书之类的东西吗？嗯，你你看到过这类的东西吗？所以我觉得九八年结案的这个说法，可能当时只是孙维为自己辩护的一个，他可能放大了某种信息的效果吧
0: 。或者说，就是说是针对他本人进行的，就撤销了他作为刑事嫌疑人这个
1: 。但是好像我不抓你，难道你就还是刑事嫌疑人吗？那因为我也没有把你拘留起来，我也没有盘问你，我、哦、这个我不知道，这个我见，我觉得你可以核实一下材料，是公安会发出一份叫“你不再是行为刑事嫌疑人的通知书”嗯。
0: 这孙伟讲好像是有那么一个东西，因为他不是在九七年的时候盘问他的时候，就把他当做是嫌疑人嘛。啊、然后他之后由于领不到清华的毕业证，也包括出国的时候也出不去嘛。嗯，所以他就反复要求警方给他提供一个，就是证明他清白的文件。啊、<okay S 2> 我觉得要有这个文件，应
1: 该大家早看到了吧。啊，对吧？就是好像警方在挂着的时候，嗯、即使警方无法证明你有罪，但是让警方说你无罪，好像很难。哦，
0: 但是警方可以撤销对一个人的嫌嫌疑人的身份吗
1: ？哦，对，这有可能。这个我说句实话，不够懂这块的这个程序啊。嗯，嗯对。但是我自己觉得，就是说这个事儿，其实包括当时在国际上的反响，它应该是到甚至它到零六年。嗯，发东西的时候，其实他有一个很大的想法，他就一直想移民。嗯，但是因为朱令这个事情，其实呃，如果你看比较早期的报道的时候，当时有美国使馆医疗负责人，他很积极的帮忙。
0: 嗯
1: ，啊，所以他后来出不了国，应该是跟这位医官很有关系。
0: 你就是一关，就是把这个他的信息陈陈述,述给了美国驻驻华使馆、啊。不光是
1: 美国，那应该包括澳洲啊和这些发达国家的使馆。嗯，所以他其实应该是一直在想办法这个移民出国，包括他06年还不像13年是我跳出来说些什么。嗯，嗯、06年那次是他自己跳出来
0: 你你见过孙维这个人吗
1: ？没，完全没见过。啊。
0: 但是你当时在零六年那会儿说,说他是嫌疑人，他网上他当时对你有过反击是吧？嗯，
1: 对，有过反击。然后其实方舟子用的好多材料，还就是当时网上这个孙维水军编的一些材料吧，但因为编当时编的太扯淡，不像周子这样，他有一定的这个影响力，所以就根本就很快就消失掉了。嗯
0: 、那当时就是第一个把孙维说明确说他是嫌疑人的是你吧？在网上是我。那你当时为什么就想着把把这个消息捅到网上
1: ？呃，其实我应该在零一年、零二年、零三年可能就说过，但我忘了那个时候说没说这个名字了。嗯，但是零六年，那是他自己先跳出来了。嗯，等于他先组织了这么一群同学跟他一起在天涯上演戏，说我不是嫌疑，就是我被冤枉成嫌疑人，但我其实不是嫌疑人。嗯、而且后来不是黑客。hack 了他跟他同学的邮件嘛，就可以看到他其实是铺垫了一个多月，嗯啊，跟同学先打招呼，然后说，哎呀，我最近有些烦恼，网上有些人议论我啊，什么之类的，就是，然后这么唠嗑了很长时间，说希望大家来帮我一块儿做个证明。然后他们在天涯上发帖，然后哒哒哒哒说，而且还写了谁谁帮我证明这个，谁帮我证明那个，是不是谁注册一些小号到天涯上？嗯，好像作为路人或者不知名的班上同学，证明什么从来不提家里人跟最高领导人认识或者什么之类的，布拉布拉布拉，写的是这样。嗯，就是其实你更多看到的就是人之常情吧，就是孙维他自己在当时把这些人也都忽悠到这事儿上。到零六年的那个，后来黑客把邮件公布了，那个时刻，嗯、大家的焦点就是他的同学就被喷得很厉害，嗯，啊，因为明显看到就是说谁说什么，这都有分工
0: ，好像是精心策划的一场，对、就是、对对对对，<说>当然
1: 这些精心策划，我觉得也不能证明他的同学是知情的，嗯，对吧？那实际上后来他的同学也很少就此发言了，那所以我觉得他是一个一个时间段的事情。当然那时候我也没看到这些邮件了。然、嗯、后我想哪能让你洗，我得让你洗一次，就是你遭受到的反噬就比这个东西要、啊、严重的多，就很愤怒嘛，这样跳出来。所以那一段时间应该就是这些国家的使馆其实更多是因为这个原因，就不会给他任何签证。然后可能要到了一五一六年，就这些事儿都时过境迁了，当时了解情况的人也都到了退休年龄了嘛。嗯，他才最后应该办下来这个澳洲移民嘛。
0: 啊，他是先去的美国吧？啊
1: ，这个、我真不知道，这个我真不知道
0: 。哦啊、哦，他是改名字了，啊、改名字了，改生日了，我不知道。改名字我是
1: 知道，是是叫孙世岩，是不是这个？嗯嗯
0: 嗯，他这个好像在一
1: 三年那时候就已经传出来了。哦、嗯
0: ，所以我我不知道他这个出国是不是跟他就是改了名字啊，啊就是没办法识别他有关。也有
1: 可能，也有可能。所以当时就是说，你可以看到这个，虽然前面有各种各样的篓子，但是这个有正义感的人存在于警方里面。也存在于清华大学里面啊，也其实存在于西方国家里面，就是说他们都会私下的沟通说不能给这个人签证，就是这样
0: 、嗯。那你怎么看？其、就、实、是、他们那个班里头也很多人也支持孙维吗
1: ？我觉得这个班的特点实际上是冷漠，就是和非常的趋炎附势啊。其实这个班里也有跳出来反对孙维的。
0: 比较少，就是
1: ，呃，对，少。但是呢，整体这个班的情况呢，如果你按那个反对孙维的那一两位同学的说法，嗯、就是他同宿舍的人其实开始跟孙维关系也不好，嗯，但是同宿舍一个同学男朋友，因为去了孙维家，看到了跟最高领导人的合影，嗯，回来态度就一百八十多的大转变。这儿我就想起来，等于就想起一个往事。当时我们那个刚一查出来，马上五一，我还记得很清楚。我跟一个同学叫吴向军，
0: 嗯，
1: 我们俩实际上就是到雾化系问了女生楼，就是朱令的同班，嗯，在哪儿？说是在，那时候我们也没想到是什么凶杀、啊，我们在门口等，就是碰到一个同学问：“你是雾化的吗？”然后呢，这个问到了以后，然后这个就说我们现在这么一个情况，我们北大帮助朱令，你能不能帮着翻译？但是当时我记得就是。当时的女生，后来还好像还来了个男生。当时的女生回答真的让我们瞠目结舌，就说：“哎呀，我们五一都约好了出去玩恐怕没人有时间翻译啊啊。嗯
0: ”
1: 所以就可见他们这个集体是什么。嗯、然后应该是男同学来了以后，还相对比较热情。就是收下了资料。后来我看，其实就是等于他们物化二班的男同学，然后还找了其他系的一些人。嗯啊，我当时看这个网上的这块资料，就意思就是说他的同学是清华建筑系的，也帮着翻译这些资料。对，就是大概是这样的一个情况
0: 。你的意思就是说，他们那个班本身就比较冷漠，是这意思吧？对啊，对
1: 对对，啊、极其冷漠，极其功利吧？我觉得是这么一个班。啊
0: ，功利是指就是说，他们认为孙维他们家有来头，啊、所以呢，<对>他们就更愿意呃依附于，或者说是。就更更愿意站在孙维
1: 这一边考虑问题，是吧？
0: 对，然后这里头
1: 还有两个点，所以我其实在这件事之后，我甚至对整个清华都有意见。但是后来我其实看到有很多清华的同学在帮助朱令了。嗯、那么有两个这个琐事，一个就是当时这个清华就是我们都走向毕业的事。嗯，有一个北大的同学跟我说，他跟清华的学生会副主席聊天，就聊到朱令案，嗯。然后呢，这位副主席的意思就是说，哎呀，朱令这个人就是比较毒嘛，就是独来独往这个毒嘛。然后这个，所以人缘不太好嘛、啊。啊，当时我听了就很愤怒，我说那这种人缘不好，跟能下毒这完全就不对应上了。我就觉得一个学生会副主席，你能说出这种话，嗯，就这是一个不匹配的事情嘛、啊，对吧？然后呢，其次就是我其实早年好像揭露过一个事情，就是。那个被揭露的人，好像就也是曾经替这个孙梅辩护过他的同学，应该是团支书之类的。嗯，等于他跟我的大学同学在美国碰上吧，然后就发牢骚说：“哎，说其实我们也被这事儿搞得很很恶心，我们因为朱令这事儿连先进班集体都没评上
0: 。”<笑>
1: 啊、对，然后所以我当时就有这两个例子，我就觉得这是什么鬼学校，就是。嗯就是一个人要被害死了，然后一个这个，
0: 嗯
1: 、一个说他有点独来独往，所以可能就遭致被吓了。另一个是说我们就没被评上先进班集体。
0: 对，嗯呵呵，嗯，那我就不知道，这是事情这已经过去的二十多年了啊。那你就怎么看待就是这个案子呢？就你自己
1: ？其实我一生做事还挺顺风顺水，嗯啊、呃，所以大多数情况下我在网上跟人吵架，我觉得我不是一个宽厚的人，嗯、我觉得你可能是一个。就是吵架心态相对比较好的人吧，所以这件事情其实我是有一个非常巨大的无力感和悲哀感。嗯
0: ，是因为就是说你想证明的东西没有得到别人呼应啊、哦？不
1: 不不不不，这是次要的。我觉得最主要的还是朱莉没有真正意义上的救我。啊、嗯，对吧？这个我没有，我在很多事情上我有很强的 ego， 但在这件事上其实没有。嗯，所以这件事上我最主要的还是说朱莉没有回到一个比较有生活质量，我记忆中一个。还有点活泼的，然后这个嗯劲儿劲儿的三好学生，嗯啊这么一个人，那么这个啊，然后第二大遗憾当然是说这个凶手没有被绳之以法，嗯、然后这个过程中大家其实使了很大的力气，而且最后还移民国外了，啊嗯啊对吧？那他可能也埋藏了他的这个这段历史
0: 。那你觉得就是说，呃，就那个嫌疑人，我们也不说是谁啊。他有没有？他虽然在法律上没有受到处罚，但是经过这一轮一轮的舆论，你觉得在道德上、在人性上，他是他受到了，呃，他本该受到的处罚吗
1: ？我觉得没有，没有是吧？对，我觉得最多是有些舆论上的处罚，然后这种舆论上的处罚给他的工作生活当时造成很多不便。嗯，而且我知道，就是甚至家他家的，就是表一些亲戚的，或者他的表姨，嗯。都会在私下说，那个谁谁谁，嗯
0: 、就
1: 是朱令给朱令投毒的人，就是我那表侄
0: 。啊，是吗？哦,哦
1: 对，就是所以我觉得他的这种压力是肯定是有
0: 的。那这不也是一种道德压力吗？
1: 对,对对对这是一种道德压力，甚至可以说是一种道德审判。对,对不起，我可能所以你看，就是人跟人交流，就是、嗯、我说的就是说对他形成的这些压力都是有的，这是他为什么拼了命要出国。嗯、啊、然后包括就是。我觉得他后来在诺基亚工作，他在工作的时候有一些什么乱七八糟的私生活的事儿。其实，在后来有人在采访的时候，嗯、他的同事都会乐不可支的在这儿揭发，说明他的同事对他是很有看法。嗯
0: ，你觉得这种看法也是跟这个租赁案有关，是吧？
1: 对对对，当然，实际上我觉得这个人的私生活其实不能说明他是不是杀人凶手，在这种事儿还是、嗯、对吧？嗯、但是他的同事那么幸灾乐祸的去跟这个写。一些 blog 写案情的人去这么去说，然后这么去弄，嗯、所以她在国内可能她跟她老公还挣了一些钱，也买了别墅，就是生活的还不错。嗯、但是我觉得他这些精神压力是是存在的，他应该到澳洲才算摆脱了这样的这个东西。但是呢，嗯、呃，你要说他个人有些什么谴责，这个我其实不信的。我觉得咱们嗯经历了这么多人生的事情以后，你会发现真正意义上的坏人。他睡觉睡的是非常香
0: ，你就说他自己并没有自己的道德审视，对
1: 对对,对，也许在第一年、第二年的时候，他有所惊慌，但至少我很确定，我听过警察盘问他的时候，他的心理状态是，就是他的心理状态一定是觉得朱令完全就该。其次，我是一个天才的罪犯，你们警察根本就抽我来杀啊！我觉得他是一个在个人上面是非常愉快的，所以其实你要问我。在这件事上最愉快的时刻是什么？我不是一三年，一三年好像让我成了网红大 V， 嗯不是那个时间，我是零六年
0: ，就是你第一次把孙维<对>哎指出来，他是这个案件中间，技术上不是第
1: 一次，<吧>因为我可能在某种论坛上也说过，这是、啊，嗯，但是真正意义上是这个，就是换句话说，如果不是他自己跑出来炒作这件事，嗯，对吧？那他不会得到这么大的关注，会被这么多的人认为。啊，他才是凶手，对吧？对，所以我觉得他这个弄巧成拙，而且我相信以他这种睡得非常香的坏蛋的特点，他应该唯一后悔的是这件事
0: 。你说他当时零六年，
1: 就是到今天为止，嗯，就是如果他生活在澳洲，他有幸打开油管 YouTube， 看了王局拍案，我觉得咱们的这段话才会对他形成刺激。他别的都是说，你看这些人无可奈何吧，然后这些人怎么样吧，朱玲玲。怎么样吧？公安也拿我没办法吧？这让他知道说，由于他自己零六年自作聪明跳出来，才是他如此出名和他如此被这么多人认为是凶手的起点
0: 啊嗯。嗯，哎、嗯，我其实我看这个案子，的时候，我自己觉得特别遗憾，因为国外呢，就是有一些疑案吧，啊、呃，就是都破不了呢。嗯、那有些当事人可能大家也都知道他是就是这个呃他做的啊，但是呢，他们会有一个。就比如说，多数人他们有宗教信仰嘛，临临死之前往往会把真相告诉牧师，嗯、然后呢，牧师呢会在这个人去世的时候会把这个真相公布出来啊。对、嗯，这个呢，就让很多活下来的人呢，就算有一个真相的交代。但是我们中国人呢，因为也没有这个信仰，所以朱令这个案子呢，可能就他的真相就如果朱朱令去世了的话啊，可能永远也就就难以被最终确定下来了。所以这个呢，其实对于整个社会来说，嗯、包括这些关心朱令的。命运的人来说，这就是一个莫大的遗憾，知道吧？因为朱令他本身受伤害啊，是啊这是无法挽回的，对吧？就是已经没有办法了嘛。但是对于公众来说，就把这事情搞清楚，最终确定是谁做的，哪怕他不能受到法律制裁，其实对这些人，也包括他的父母啊，也是一种情感上的那种释放。
1: 这个，我觉得呢，其实这些事情。呃，我觉得你作为新闻工作者，包括你是一个好新闻工作者，会对这些事情有你的感受。但其实，请你相信，就是说，我这几十年也要做了很多的心理建设。嗯，我第一个要迈过去的心结是朱令怎么就没有真正意义的被救过来？嗯，对吧？然后这个家庭怎么就这么惨？嗯，就是我想到这个都还是悲哀的事情。就换句话说，朱令如果真的过世，去不去他的葬礼，我肯定是个犹豫的事情
0: 。你会犹豫吗
1: ？对、啊。就是因为我个人不太敢面对，嗯，他的这些悲惨的东西，嗯，啊，就是所以包括我讲说，我后来几十年应该看他加起来四五次吧，嗯，就是绝对不像我们中学跟他亲密的同学，我知道有的，所以我并不认为我是一个什么真正意义上特别利他主义的，人，甚至后来有的同学的女朋友就真的组织歌舞班嗯，隔一周去朱令那儿跳个舞。哦，是吗？<对>这么多年了坚持了，哦、对，好几年，在一三年之后知道这个事情之类的。
0: 嗯、哦，哦对，
1: 就是对他的康复啊，这个与人交流啊，嗯、其实都是很有好处。所以这个的心理建设，我其实做的很久。然后那我说我第二个心结是这个嫌疑人没有受处罚。嗯，那这件事儿我也早迈过去了。人生不如意的事情，嗯、我相信包括你的事情。嗯，那你不也得迈过这个坎吗？嗯
0: ，是的，对
1: 吧？嗯,嗯而且呢，我自己觉得这个这次闹也就闹成这样。说句实话，还都是咱们七零后，它实际上标志着我们七零后的一个成长史
0: 。
1: 嗯，或许说个难听的，就是咱们现在也开始要逐渐的淡出历史舞台、嗯
0: 。
1: 嗯啊，就是这些事情的，就是从零六年那时候是属于大家风华正茂，嗯、事业刚开始有成。
0: 嗯
1: ，嗯有空到天涯上大闹特闹，呵呵呵对吧？然后一三年是。大家已经开始有点步入中年，嗯、但这个时候，大家对自己的同龄人自己成功，但自己的同龄人怎么，而且那么优秀的同龄人这样，非常愤怒。
0: 嗯
1: ，你可以看到每个时候侧重的点是不一样。嗯，但是这回的侧重点，我觉得更多是一种悲哀和纪念
0: 。嗯
1: 嗯，嗯因为我们的年龄也到了这个地步了。嗯对吧？就是虽然我们都还能工作或者好好干事儿。可能十年的什么之类的，但其实我们已经不是再去闯荡江湖，或者不信邪就拼了命就能怎么样的人。对，所以、嗯，遗憾肯定是有，但是你也别刺激我，就是说我的遗憾到底有多少，或者换句话，这二三十年我已经尽量的克服掉这些
0: 。行吧，好，那的时间也到了，嗯、好吧？好的好的好的，好,的好,的好嘞，那<想>基本
1: 就。
0: 是你和他都是裸着的，是吧？四十七八岁的要
1: 的女性在自慰。然后那你说这老大不是打出来的，认命的，而且是花钱。这个噼里啪啦，拳拳到肉。但是现在起诉他三个案子，第一个案子呢是受贿，帮别人介绍招嫖啊啊，对，在看守所里、啊、打了一顿辣椒水、电棍。